2: Que sí, el señor Adam Levine es uno de los más guapos del mundo, considerado por muchas revistas, publicaciones, sus fanáticas, y hablando de hombres guapos, Gonzalo, durante la pandemia hubo un aumento muy grande de muchas cosas, de compras online, empezamos a pedir más cosas por Amazon, aquellos que tenemos la posibilidad, pero ¿qué más se aumentó durante la pandemia? ¿Qué cosas empezamos a comprar más?
0: Mire, obviamente todo el tema de streaming, las plataformas digitales se dispararon en el número de suscriptores. Eso por un lado. Como usted bien decía, las compras por internet a través de plataformas como Amazon también se dispararon. Todo el tema de delivery eh, y el servicio a domicilio también se disparó. Pero hay un rubro que me ha llamado mucho la atención. Y es el rubro de los juguetes sexuales. Camila. Se reporta, escuche muy bien, se reporta que el grupo... Berlines Wow, que es uno de los grupos más importantes en la, en la producción y distribución de juguetes sexuales, aumentó sus ventas en un 40% el año pasado. Y es que lo que dice este grupo berlines, que es tal vez, repito, uno de los más importantes dentro del mundo de los juguetes sexuales, es que la, el distanciamiento, el confinamiento llevó a muchas personas a pedir, bueno amigos o ayudas a la hora de poder intimar, ya que no podían estar con su pareja. Por ejemplo, hay un, hay un, vibrador, por llamarlo así, que se llama Womanizer, que es tal vez el producto insignia de esta compañía de este grupo berlinés llamado Wow, que vendió 4 millones de unidades el año pasado, Camila. O sea, es decir, en medio parte, de una
2: en medio de un mundo en el, la economía en crisis, el, en la industria uh -huh. de los juguetes sexuales no estuvo en crisis, sino en auge.
0: Pues claro, imagínese usted Camila Usted está sola, ocho meses sola No puede salir, no tiene pareja No puede tener contacto con nadie ¿Usted qué dice? Pues, a ver Voy a indagar eh, eh, en este mundo A ver qué me puedo encontrar Y yo creo que el resultado fue ese Un aumento potencialmente alto Sobre esas personas que no tenían Ningún tipo de contacto con una pareja Para tener una satisfacción sexual
3: Gonzalo, eh, tengo dos preguntas La primera pregunta es eh, Camila dice, la industria de los juguetes sexuales, yo le pregunto a usted que es el experto, esto no se puede incluir en, en lo que se llama la industria del entretenimiento, primero, esa es la primera pregunta, y la segunda, pues es para uno irse para atrás, es que no estamos hablando de algo barato, cuando, cuando estábamos hablando de este tema, el Womanizer, uno lo busca en Amazon y son 169 libras, multipliquemos eso por 4.500, eso es un platal, o sea, una libra son 4.500 sí. pesos, es un montón de plata.
0: Mire, haciendo una investigación, Ana Cristina, con respecto a su primera pregunta, pude ver algunos, algunos estudios que, que analizan eh, contablemente cuánto representa el mundo del sexo al planeta Tierra. Y eso incluye desde el mundo de la pornografía, el mundo de los juguetes sexuales, etcétera, etcétera. Estamos hablando que el, el sexo representa para el mundo un equivalente a 50 mil millones de dólares anuales. De, ese 50, 000, de esos cincuenta mil, la mitad estaría eh, eh, involucrada con juguetes sexuales. Y allí podemos hablar de una gran cantidad de, de juguetes, ¿no? No de uno solo. Y ese Womanizer bueno, o sea, que usted acaba de mencionar, ya de, para darle la palabra a Oscar, eh, en Estados Unidos cuesta trescientos noventa y nueve dólares para las personas interesadas, ¿no? Pero mire, Gonzalo, yo también acudo a usted como experto, como dijo Ana Cristina, que dijo que usted era experto en el tema. Eh, dígame una cosa, los mayores consumidores son hombres o mujeres. En ese estudio, que me imagino que usted tiene ya muy bien analizado, no, pues, más allá de, de, de este estudio que estoy diciendo, que no es un estudio, sino son los resultados en cuanto a ventas, no se habla de mujeres u hombres. No obstante, cuando uno hace el análisis de algunos estudios publicados sobre el, el, el comercio, los juguetes sexuales, se puede ver que hay una diferencia de 60-40, 70-30, en la que las mujeres son las que consumen más este tipo de producto que los hombres.
2: Pero realmente, Gonzalo, no es tan experto. Yo voy a saludar a un experto que nos diga <risa> realmente... Lo lo está pasando con la industria de los juguetes sexuales en el mundo en medio de la pandemia y por qué se incrementó eh, la venta de los mismos. Fernando Marulanda es el cofundador y gerente de Guiacereza.com Giacere, que en el año 2008 incursionó en el mercado de juguetes para adultos abriendo un primer punto de venta en Medellín y ahorita ya cuentan con 29 puntos de venta en diferentes ciudades del país. Van a abrir el número 30 en abril. Mejor no, dicho, ya 30 tiendas en todo Colombia vendiendo pues juguetes sexuales. Señor Marulanda, bienvenido.
1: Sí, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Bueno, usted sí es el experto y explíquenos si aquí en Colombia, porque nos decía Gonzalo que estaba el estudio, ¿en Colombia ustedes también vieron un incremento de sus ventas en medio de la pandemia?
1: Realmente hay dos fenómenos en Colombia. Eh, hay un incremento muy fuerte en las ventas en línea, como ustedes lo dijeron, pues por el tema de, del aislamiento, eso permitió que compañías que estuvieran preparadas para la venta a través de Internet, pues crecieran, pero desafortunadamente también hubo eh, un cierre masivo de tiendas pequeñas que no contaban con ningún tipo de herramienta para ventas en, a través de Internet o canales virtuales. Entonces está como la... Eh, vemos una dualidad. Nosotros somos una empresa que estamos desde el 2004 pues, en el tema de Internet, entonces vemos un crecimiento obviamente fuerte en el tema de ventas en línea, pero obviamente el tema de los cierres y continuos eh, en la ciudad donde tenemos presencia, pues afectó todas las ventas de los puntos de venta. Tuvimos obviamente dos meses con venta cero en puntos de venta y seguían corriendo los arriendos y demás gastos. Digamos que el, la venta en línea nos logró disminuir el impacto en gran medida y, y hubo un crecimiento exponencial en las ventas en línea, pero... También hubo una caída bastante fuerte en las ventas, en los puntos de venta, y un claro, cierre masivo pero, de, de tiendas.
0: Claro, eso, eso lo sabemos, y, y yo creo que es un tema que está tácito, ¿no?, el hecho de, de, de que en físico las ventas cayeron abismalmente. Pero aquí hay una realidad, señor Marulanda, y es que hay un crecimiento exponencial en la venta de juguetes sexuales durante la pandemia eso es lo que está estableciéndose en Europa por parte de uno de los grupos más importantes de producción eh, de juguetes sexuales la, la, la pregunta que la quiero recalcar es en Colombia ustedes también evidenciaron un incremento en la venta de juguetes sexuales durante la pandemia
1: hay un incremento en el juguete de ventas sexuales como lo dices. la marca que tú dices eh, o la compañía a la que hace referencia es una compañía que se es, eh, especializa en juguetes interactivos especialmente juguetes que se pueden ma manejar de forma remota a través de una aplicación eh, o que tienen o que son juguetes para estimular la zona del clítoris en la mujer en Colombia obviamente hay un incremento en venta de todo el tipo de juguete interactivo porque obviamente muchas parejas no se pudieron seguir viendo durante la pandemia eh, sin embargo pues estos juguetes como ustedes también lo mencionaban los juguetes interactivos son de un costo elevado estamos hablando que un juguete interactivo en Colombia eh, parte más o menos desde los 300 mil hasta los 900 mil o un poco más entonces, obviamente, el nicho de mercado es un poco más estrecho. En el tema de los juguetes, también hay un crecimiento, pero por un fenómeno particular que igual me imagino que han hablado de él en Colombia y en varios medios de comunicación. Y es el tema, obviamente, de, de las eh, personas que trabajan a través de videochats para adultos. Entonces, ellos son consumidores eh, recurrentes de juguetes. Entonces, ahí tenemos... el la, doble, la dualidad, juguetes que crecen a través de Internet, con aplicaciones, con todo un tema de tecnología, pero que son de alto costo, entonces obviamente el, el, la capacidad adquisitiva de los colombianos no es muy alta, y desaparece un segmento que se movía mucho, que eran los juguetes de, de bajo costo y que se movían a través de los moteles especialmente, o de tiendas en diferentes centros comerciales pequeños o, o en zonas comerciales de las ciudades. Eh, sus juguetes caen caen eh, muy fuerte, pero si sí hay un crecimiento en las ventas a través de en línea tot, eh, que es indiscutible
3: Señor Marulanda, hagamos un, un pues digamos un trabajo un poco comparativo con cómo era antes de la pandemia Colombia es un país muy conservador, muy pacato y esas ventas en línea solamente son por aislamiento o también obedece a que la gente le da pena entrar a un sex shop?
1: Hay un tema bien, bien curioso y es que o sea Jugar, comprar juguetes en línea, eh, si bien te puede aliviar el tema de la, pues de la pena de entrar a una tienda, nunca vas a tener la misma experiencia de ir a un punto de venta porque no vas a conocer los materiales. En el tema de juguetes para adultos encuentras todo tipo de materiales, desde materiales de baja calidad hasta unos materiales supremamente realistas, de unas siliconas eh, que son sorprendentes aparte eh, las intensidades de vibraciones de los motores eh, algunos tienen eh, calefacción, o sea, tienen temperatura eh, los ritmos de vibración, algunos vibran al ritmo de la música, etcétera, etcétera hay una cantidad de, de características que tienen los juguetes sexuales que difícilmente a través de una compra en línea las puedas eh, como percibir, eh, conocer entonces lógico, sí, hay gente que, 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 sigue, que compra en línea por el tema del tabú pero muchos se, se, se siguen a, acercando a los puntos de venta porque tienen sí. una asesoría personalizada, y una persona que les indica, les dice para qué sirve cada producto y, y eso ayuda mucho a una decisión de compra. O... Señor Marulanda, sí.
0: en, en Colombia ¿quiénes consumen más juguetes sexuales, los hombres o las mujeres? No, definitivamente, y en la pandemia si eso ha cambiado.
1: Definitivamente las mujeres y estamos hablando de una diferencia bastante grande. Los hombres eh, tenemos una preocupación básica eh, y es una mayor duración durante la relación sexual, entonces siempre están pensando en, en retardantes de eyaculación y, y quizás pensando mucho en el tema del, 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 del tamaño, entonces de pronto buscan algunos productos para, para ejercitar pues como el miembro. Las mujeres siempre, la, para las mujeres hay una cantidad enorme de productos. Eh, la, es que la, la proporción de juguetes también en, entre juguetes para hombres y mujeres estamos hablando de un 70-30 más o menos aparte de la lencería eh, es casi siempre pensada en la mujer si bien hay una línea hay línea masculina casi siempre es la mujer la lencería eh, los estimulantes, lo que hablamos como estimulantes para las zonas clitoriales para los pezones, siempre estamos pensando en, en, en la mujer entonces hay una preocupación casi que en la industria es en satisfacer a la mujer, el hombre tiene esa preocupación permanente en su cabeza entonces siempre estar pensando en dos cosas en que ella llegue al orgasmo de una forma eh, más rápida o, o que llegue y el durar un poco más durante la relación ya sea que llegue al orgasmo ya sea solo por, por la interacción con su pareja o obviamente utilizando ese tipo de productos que ayudan muchísimo a que una mujer eh, llegue al, al clima sexual
0: le doy, le doy cifras, eh, Ana Cristina y Camila. Por ejemplo, eh, hay un producto que se llama Hora, de una firma sueca llamada Lelo, que es un simulador, un simulador de, de sexo oral. El aumento en ventas el año pasado fue el 72%. Y hay uno que es muy conocido, que se llama Satisfyer, que es un producto que vendió casi 3 millones de unidades el año pasado. Yo le quiero preguntar, señor Marulanda, sobre todo para una prima, ¿Qué le recomienda usted a una mujer que está buscando un buen, un buen juguete sexual en este momento? Porque hablamos del Satisfyer, hablamos del Womanizer, hablamos del Lora. ¿Cuál recomienda usted?
1: Bueno, hay, hay dos tipos de juguetes que, que la gente confunde, que son succión y estimulación por ondas. Eh, cuando hablas de estimulación o de succión, eh, podemos hablar de pues, una gran, gran variedad de marcas. Desde mencionabas ahora Womanizer, Satisfyer, hay otras marcas como Shandeo, como como Salo, eh, que son juguetes eh, que te permiten, una, algunos con una aplicación, pero si, principalmente están enfocados en la estimulación de la zona clitorial, sea a través de una succión o a través de ondas. Esos juguetes están obviamente en un apogeo muy grande. Y hoy en día eh, pues llega, llegó a Colombia una marca que se llama Salo, que es un juguete pues, muy premium, eh, con, con aplicación que puedes controlar desde cualquier lugar, muy 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 ideal para las parejas que están como, como una en una ciudad o en otro país y que es, eh, son juguetes eh, que son yo, yo me atrevo a decir que son una artesanía porque algunos incluso tienen acá eh, baños en oro, algunos tienen incrustaciones de adornados con swarovskis. o sea son juguetes muy lindos. ...son juguetes que estéticamente pues, no tienen las formas eh, fálicas... o ...en fin, que conocemos de los juguetes básicos... ...que son fabricados en unas siliconas de altísima calidad... Eh, ...obviamente están pensados para un público pues, de estrato medio alto... ...que tenga una capacidad adquisitiva... ...porque son juguetes que están entre 400, 900 mil pesos en promedio... ...pero sí, hoy en día estamos hablando de que hay dos tipos de juguetes... ...que están reinando, que son los que funcionan por aplicación... ...o aquellos que estimulan el clítoris, ya sea con succión... ...o con ondas de aire.
3: Pero ustedes vieron, señor Marulanda, algún cambio, algún cambio en lo que la gente busca durante la pandemia, es decir, algo que uno diga es completamente distinto o completamente nuevo o una curiosidad nueva frente a un nivel de curiosidad humana nueva, distinta frente a lo que tenían antes, a lo que vendían antes...
1: Sí, hay un, obviamente el tema de las aplicaciones pues está reinando por el tema de la distancia, pero también te, te quiero contar que en el tema de, de un poco del, del del fetiche del bondage, o sea, de los amarres, de utilizar elementos que te cubran los ojos, eh, de la sumisión de amarrar eh, las manos o, o los pies con esposas. Eh, tuvieron un, un crecimiento durante la pandemia, no sé, incluso pues las parejas en su encierro tratando como de buscar nuevas experiencias eh, se volcaron como a tener ese tipo de, de prácticas que cada vez son más comunes y que, que son muy estimulantes de la intimidad y obviamente pues el, lo que les comentaba un, hace un rato el tema de la explosión de... De, de personas trabajando en plataformas de transmisión a través de Internet, pues también eh, hay unos proyectos específicos para ellos que también tuvieron un crecimiento importante.
2: Pues ahí está don Fernando Marulanda, cofundador y gerente. ¿Cómo se pronuncia? guiacereza.com y qué es guiacereza.com de Guía Cereza.
1: Sí, Guía Cereza es un proyecto de dos comunicadores de Bolivariana, Universidad Católica de Medellín. Que fundamos en el año 2004 como un medio de comunicación para adultos, donde eh, principalmente nuestro enfoque era eh, un medio de comunicación donde habláramos de artículos de periódicos, sobre sexo, sobre una guía de entretenimiento para adultos, eventos, una comunidad. Llegamos en, en su momento, pues antes de, de que fuera tan fuerte Facebook y otras plataformas de estar entre las y principales eh, páginas de Internet de Colombia. Donde, y seguimos siendo muy fuertes en una comunidad, hoy en día nuestra comunidad tiene 500 mil usuarios de gente que está hablando eh, en el chat, en los foros, eh, publicando relatos, hablando sobre temas sexuales. Y a raíz pues de tener ese medio de comunicación, la misma gente nos pidió que les vendiéramos los juguetes. Y de ahí nacen cuatro años después eh, un primer punto de venta. Hoy en día la empresa tiene 29 puntos de venta. Eh, el tema de la pandemia obviamente nos golpeó en el tema de los puntos de venta físicos, pero logramos como tener un equilibrio por las ventas a través de internet y, y la idea es pues seguir creciendo este tema que es bastante divertido y nosotros decimos que ayudamos en gran medida a que las relaciones de pareja se mantengan durante, en el tiempo.
2: Pues qué bueno, qué bueno que ayuden a eso, don Fernando Marulanda, cofundador y gerente de guiaceresa.com. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todos los detalles de lo que está pasando en medio de la pandemia con el aumento de, de las compras de juguetes eh, sexuales en Colombia y en el mundo. Feliz resto de día para usted.
1: Muchas gracias, que esté muy bien. Colombia está al aire.